0: día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana Cristiana Misionera de San Miguel, el Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 11 de agosto del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Jeremías capítulo 14 y 15, pero nos vamos a concentrar en el capítulo 14. Y hemos querido titular a este devocional, Cuidado a quien escuchamos. Fíjese que el pueblo de Judá era un pueblo agrícola. No tenía un sistema de irrigación desarrollado, así que las chacras dependían de la lluvia que caía durante el invierno, vale decir desde los meses de noviembre hasta marzo. Durante el invierno, los judíos juntaban agua en pozos y tanques para sostenerlos en el verano. Pero si las lluvias invernales escaseaban, la sequía podía ser devastadora. Fue en el contexto de un tiempo de sequía que Dios le habló a Jeremías, ahí en el versículo 1 de este capítulo 14 de Jeremías. ¿no? Antes de narrar el, el mensaje profético, eh, allí en el verso 10, o sea más adelante, Jeremías describe el impacto de la sequía en el verso 2 al 6 y expresa su oración de confesión y clamor a Dios en el versículo 7 al 9. Al describir el impacto de la sequía, Jeremías comienza señalando el efecto sobre la población en general. Lea usted el versículo 2. Claramente la gente estaba sumamente triste. Muchos habían muerto y los que vivían aún clamaban a Dios. Los nobles, entre comillas, enviaban a los criados a buscar agua, pero ellos volvían con las manos vacías, avergonzados, confundidos y desesperados. Lea lo que dice el versículo 3. ¿no? La tierra en las chacras estaba rajada con tremendas grietas, dice el versículo, el versículo 4. Eh, además, los lavadores estaban consternados por la situación, dice el versículo 5. En el campo, los animales también sufrían, tanto las sierras que abandonaban a sus crías recién paridas por falta de pasto, dice el verso 5, como los asnos monteses que luchaban por respirar y se debilitaban por la falta de alimento, dice el verso 6. Al ser testigo de todo esto, mes tras mes, Jeremías se quebranta delante de Dios. Confiesa el pecado del pueblo y pide a Dios que tenga misericordia. Lea los versículos del 7 al 9. El siervo de Dios no trata de minimizar el pecado de Judá, lee el versículo 7. Se identifica con el pueblo y confiesa allí en el verso 7, en la primera parte, aunque nuestros pecados testifican contra nosotros. Qué humildad y sencillez vemos en este profeta Jeremías. Reconoce que han pecado y que el juicio de Dios en forma de sequía es merecido. Pero pide misericordia ahí en el verso 7 y el verso 9 en la segunda parte. Actúa por amor de tu nombre. No nos desampares, dice Jeremías. Jeremías, sabes que Judá se ha apartado de Dios. Por consiguiente, no puede decir, ayúdanos porque lo merecemos o ayúdanos por amor a nosotros. Piensa en el testimonio de Judá ante las naciones vecinas y en particular el testimonio de Jehová como Dios y reflexiona qué pensarán las naciones del Dios de Israel si él no cuida a su pueblo. Se imagina a Jeremías a los paganos pensando ¿no será, ¿no será Jehová capaz de hacerlo? ¿será un Dios que no ve cuando sufre su pueblo? Por eso Jeremías le pide a Dios que actúe a favor de su pueblo y que lo haga por amor de tu nombre. El profeta trae a la memoria dos nombres de Dios, ahí en el verso 8. Esperanza de Israel y guardador suyo. A lo largo de los años desde que se estableció el pacto, Dios había sido la esperanza de Israel y el salvador de su pueblo. Actúa conforme a tu carácter, le dice Jeremías a Dios. Haznos ver ¿Quién tú eres para que nosotros y las naciones paganas te conozcamos? le dice. Y aunque Dios parece haberse ausentado, como usted puede leer en el verso 8 de la segunda parte, Jeremías no pierde su fe en él. Sabe que Dios aún está con ellos, dice el verso 9. Es más, Judá sigue siendo el pueblo de Dios porque dice, sobre, noso sobre nosotros es invocado tu nombre. Por eso Jeremías clama allí en ese mismo verso 9, no nos desampares. ¿Qué ejemplo de fidelidad en la intercesión del profeta Jeremías? Ahora pensemos nosotros y reflexionemos un momento. ¿Cómo actuamos nosotros en tiempos de crisis? ¿Cuál es su reacción cuando la crisis, por más aguda, por más adversa, llega a su vida, llega a su familia? ¿Cómo actuamos? ¿Sabemos lo que es mantener la calma? ¿Sabemos lo que es evaluar nuestras vidas y clamar a Dios? Fíjese cuán importante es nuestro conocimiento de Dios en el momento de la crisis. Cuanto más conocemos a Dios, más vamos a tener confianza de que Él puede actuar y más calma y paz y serenidad tendremos al confiar en lo, que, en lo que es Dios y en las promesas que Él ha dejado. Ahora veamos los versículos del 10 al 22, en este pasaje Dios responde a la oración de Jeremías en el verso 7 al 9, y su respuesta da lugar a un diálogo entre Dios y su siervo. Entonces empieza explicando por qué Él ha decidido juzgar a su pueblo. Es porque, dice el verso 10, ellos se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. La apostasía del pueblo de Judá no se debió a un momento de debilidad espiritual, sino a una decisión de alejarse de Dios. Dice el texto, se deleitaron en hacer, hacer aquello, se deleitaron en alejarse de Dios. Por eso Dios reitera su determinación de castigar a su pueblo en ese verso 10 indicando que no responderá favorablemente a la oración de Jeremías. Fíjese, por tercera vez Dios le prohíbe a Jeremías orar por la nación. Ve el versículo 11. Ya le había dicho en Jeremías 7.16 y Jeremías 11.14 que no orase por la nación. Y por tercera vez le prohíbe orar por la nación. Dios no irá a su pueblo, aún si hacen ayuno. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento en ellos. Lea lo que dice el versículo 12. Ante la negativa de Dios, Jeremías se pone a dialogar, a dialogar con él. Qué impresionante, ¿verdad? Le echa la culpa a los profetas y los acusa de estar engañando al pueblo, dice el verso 13. Ahora, claro, los falsos profetas, ¿no? Era como decir, Señor, no castigues al pueblo, ellos no tienen la culpa han sido engañados por los profetas, por los predicadores que dice el texto ellos han dicho que todo está bien, que tú no estás molesto con el pueblo que pronto el hambre pasará y volverán a experimentar tu bendición entre comillas a manera de respuesta Dios señala que los profetas eran falsos, dice el versículo 14 Dios no les había hablado ni los había enviado, dice ese mismo versículo todo lo que decían era el producto de su imaginación. Era, como dice ese verso 14 la tercera parte, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Con tremenda seriedad, Dios advierte que los falsos profetas serán juzgados conforme a sus mentiras, dice el verso 15. Pero el pueblo también sufrirá por haber prestado atención a los falsos profetas, dice el verso 16. Prestaron atención a esos engañadores porque ellos mismos eran malos. Dice el texto, habla de su maldad del verso 16, ¿no? Y el mensaje de los falsos profetas encajaba perfectamente con lo que ellos querían hacer. Aunque Dios habla de un juicio devastador, no lo hace livianamente. Él mismo sufre tremendo dolor y angustia por su pueblo. Lea el versículo 17, dice la virgen hija de mi pueblo, dice el verso 17, es una... ¿Referencia sabe qué? A la ciudad de Jerusalén En las zonas rurales de Jerusalén hay evidencia de la muerte y destrucción causada por la invasión del ejército de Babilonia Dice el verso 18 Y los que se han refugiado en las ciudades padecen mucha hambre Dice también ese mismo versículo Y todo se vea que los líderes espirituales, vale decir los sacerdotes y los profetas No entendieron la palabra de Dios Ojo ah ¿eh? no entendieron la palabra de Dios y andaban vagando entre el pueblo. Jeremías responde preguntando a Dios por evidente angustia, ¿no? con evidente angustia en el verso 19, ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma, yo? Aunque no hay respuesta por parte de Dios, traemos a la memoria lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 1 al 5. Léalo, por favor. Lo que le preocupaba a Jeremías era que Dios había, entre comillas, herido, vale decir, disciplinado. Pero no había provisto para la sanidad, entre comillas, es decir, para la restauración del pueblo, dice el verso 19. Lo que sabemos ahora es que el exilio de Babilonia iba a ser la manera en que Dios sanaría la, entre comillas, enfermedad de la idolatría una vez por todas. Dios guarda silencio no le responde a Jeremías. Pero este gran siervo de Dios no se da por vencido. En el verso 20 reconoce el pecado del pueblo. En el verso 21 pide otra vez misericordia. En el verso 22 declara que Jehová es el único Dios que hace todas las cosas. Ahora, reflexionemos un poco, queridos hermanos, antes de terminar este devocional. usted y yo tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, ¿Qué enseñanzas bíblicas estamos escuchando en este tiempo? Hoy en día, fíjese, abundan falsos predicadores, falsos entre comillas profetas, hombres y mujeres que hablan mentiras, que hablan vanidades, que hablan engaño, como dice 2 Timoteo 4, verso 3 al 5. Y tenemos que tener cuidado de si escuchamos o no sus consejos, porque eso puede infectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, nuestro cristianismo. Cuidado. ¿A quién escucha usted? ¿A quién suele escuchar? ¿A qué predicadores suele usted escuchar por el YouTube? ¿No? ¿Por el Facebook? ¿Por otras plataformas digitales? ¿A quiénes? Tenga cuidado, siempre filtre todo. Por la Escritura. Y sabe que estos estos falsos predicadores van a tener que dar cuenta a Dios por cómo predica. Pero nosotros también vamos a dar cuenta a Dios por a quién escuchamos y si creemos o no, sus enseñanzas. Dios nos guíe el Espíritu Santo nos guíe siempre a la verdad y a andar siempre escuchando lo que es. Palabra de Dios. Punto final para emocionar el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordiosa sea sobre mi propia vida. Como se la Dios mediante esta nueva oportunidad, que el Señor le bendiga.